0: Olá! Seja bem-vinda ao podcast Mulheres Possíveis. Aqui a gente fala de nós, mulheres reais, buscando ser mulheres incríveis dentro do possível, é claro. Eu sou Mariana Beltrame, sou fotógrafa e incentivadora de mulheres e sua hostess nesse podcast. Pegue seu café, puxe uma cadeira e sinta-se em casa. Hoje eu convidei a Laís de Oliveira para conversar com a gente sobre home office, maternidade, tarefas domésticas, tudo junto e misturado nessa quarentena. Muitas de vocês me pediram lá pelo Instagram, quando abri a caixinha de sugestões, para falar sobre como sobreviver ao home office nos tempos atuais. Como uma ex-trabalhadora de home office por mais de uma década, eu acredito que posso contribuir muito com o tema, porém eu quis trazer também o olhar de uma mãe para essa conversa porque são vivências completamente distintas e eu acho que é super necessário pensar sobre os recortes que atravessam o que é ser uma mulher no, no, na nossa sociedade. Então, seja bem-vinda, Laís. Obrigada por estar aqui. Por favor, se apresente para as mulheres maravilhosas que nos seguem.
1: Oi, Mariana. Oi, todo mundo. Obrigada. É, eu sou a Laís, sou mãe do Davi, que tem 7 anos, mãe da Serena, que tem 1 ano, sou empreendedora, é, tenho a minha empresa que se chama Nós e o Davi, a gente produz fraldas ecológicas e eu também ajudo mães empreendedoras a ter mais sucesso na sua carreira e na sua jornada de empreender. É, quero te agradecer, Mari, pelo convite, assim, eu, é um tema que eu adoro, eu adoro falar de home office e falar de produtividade, é uma das coisas que eu mais gosto, assim.
0: Maravilhosa, eu te convidei justamente <risos> por isso, eu venho acompanhando seus stories, seus stories no, no Instagram já há um tempo e me chamou a atenção o, o quanto pensar a rotina e organizar essa dinâmica é, de você com seus filhos, a sua família é muito importante para você. É, a gente teve uma mudança muito abrupta na nossa rotina a partir do momento que a quarentena foi instaurada. né? Eu, pelo menos, demorei uns 30 dias para me adaptar e eu acredito que só agora eu estou encontrando um ritmo mais normalizado. né? Então, eu acho que você é uma, uma ótima pessoa para conversar com a gente sobre isso tudo. Eu queria saber para você como que foi essa adaptação é, enquanto mãe e empreendedora nessa né? adaptação da nova rotina durante a quarentena?
1: Então, no começo eu gostei, porque eu já fazia um tempo que eu não trabalhava mais home office, eu acho que pelo menos uns três anos, e eu trabalhei por muito tempo em casa, né? Me... Tocando a empresa, mas trabalhando de casa. E eu sempre gostei, eu sempre me dei bem. Só que com... Então, disso foi como se eu retornasse a uma coisa que eu já gostava muito. Eu percebi que algumas... tinham algumas coisas na minha rotina que me deixavam cansada, eu nem sabia, tipo, você vai e vem de carro, de ter que ir pro escritório, então eu vi que surgiram algumas coisas que me deixaram felizes, mas o fato de, das crianças não terem aula, né, do Davi não ter aula, e ficar o dia todo em casa sem poder sair foi, acho que, a coisa mais assim desafiadora. Porque eu trabalhava né, sempre trabalhei em casa, mas trabalhar em casa com criança é uma coisa. Trabalhar em casa sem criança é outra coisa. Então, foi desafiador encontrar esse, e ainda está sendo, encontrar esse ritmo de trabalho que tem a ver com os filhos, que inclua todo mundo e que também dê para realizar as coisas que a gente quer. Então... De primeiro eu gostei, mas depois eu me deparei assim com os desafios.
0: Nossa, total. Concordo muito com você. É, essa questão do trânsito, deslocamento, eu acho que é uma coisa extremamente estressante para a maioria das pessoas, né? Eu tenho sorte que depois de tirar o estúdio de casa, eu coloquei ele a cinco minutos na minha casa. Então <risos> essa parte do trânsito para mim é muito, muito tranquila no. É, não, não precisei passar por esse estresse Mas eu acredito que essa, esse tempo que a gente perde no trânsito Vai ser bem repensado nos próximos meses e anos né Por conta dessa experiência da quarentena E super concordo com você assim Que a experiência de ter filhos em casa Fazendo home office é muito diferente De uma pessoa como eu que não tem filhos E trabalhar em casa é muito mais era muito mais cômodo Nesse sentido, né? O que eu achei mais interessante na sua forma de organizar a rotina é que ela não é fixa, né? Você vai testando e planejando a cada mudança que acontece. Eu vi você fazendo isso muito nas últimas semanas, né? Explicando as adaptações que você estava fazendo, o que, que funcionou e o que, que não funcionou. E eu achei isso muito legal. É, será que você pode contar um pouquinho para a gente sobre como você faz essa organização na
1: prática? Posso, sim. É, a gente começou, então... É... Assim, eu reorganizo a cada semana eu tenho o hábito de, no domingo, reavaliar o que foi bom, o que não foi naquela semana, o que funcionou, o que não funcionou e planejar a próxima. E antes eu fazia isso mais incluindo, mais olhando para mim, né? Mas agora eu tenho que olhar para todo mundo, né? Então a rotina Sim. que eu propus, as atividades que eu propus para o Davi, o que deu certo, não deu. o horário de acordar, o horário de dormir, deu certo, não deu. Então, eu incluí algumas coisas a mais para olhar, e... mas eu tenho o hábito de fazer isso todo domingo. Então, domingo eu tiro um tempo para ver isso e replanejar. Eu iniciei assim com uma mentalidade que eu acho que foi de bastante gente, pelo que eu já conversei até nos meus stories com as mães, assim, de que primeiro eu pensei, ah, é, isso é um tempo, a gente está vivendo uma coisa extraordinária, que a gente nunca imaginou, pelo menos eu nunca imaginei, viver uma pandemia, mas, é, então, tudo bem, sabe? E eu entrei num modo meio, tá tudo liberado, então, liberei telas, liberei tudo, meio que à vontade, e eu vi, com o passar das semanas, que eu precisava remodelar esse esquema com ele, sabe? De que eu vi que essa coisa extraordinária vai durar mais tempo do que eu imaginava. Então, de Sim. que de uma certa forma, a gente ia ter que ter uma rotina, a gente ia ter que criar um ritmo que fosse saudável para todo mundo. E eu vi que as telas ali estavam... Foi uma coisa que estava ajudando, mas também estava atrapalhando. Então, isso... Cada semana eu fui revendo. Então, na, nas primeiras semanas libera tudo, aí depois a gente fez um esquema de recompensa conforme ele cumpria algumas atividades, ele ganhava tempo, como se fosse um dinheirinho, ele ganha... a gente fez as moedinhas em casa, <risos> e aí ele ia ganhando, Legal. tipo... É, pendurar a roupa falha tanto, varrer falha tanto. E foi muito engraçado que eu e o meu marido, no final do dia, a gente falou, nossa, como a ajuda do Davi faz diferença. Porque nos dias que ele estava mais empenhado em ganhar, ele aliviava até a gente mesmo, porque ele ficava procurando, assim, o que fazer. Então, meio que ele fez, tem, conseguiu aliviar muita coisa. Depois de um tempo, esse sistema já ficou meio decadente, porque ele fazia de acordo com o que ele precisava, e quando ele acumulou muitas horas, aí ele passou dias sem fazer, e vendo muito, tendo o direito, né, de usar muito tempo dessas telas, então aí eu vi a necessidade de colocar um limite, então ele tinha que merecer ganhar essas horas fazendo as tarefas, mas ele tinha um limite para usar, tinha um máximo, né, que era duas horas por dia, duas horas e meia por dia. Ah, então, foi uma construção na né, parte com os filhos. E na parte com o trabalho, foi de entender que não ia dar para fazer tudo, alguns projetos iam ter que descansar um pouco, aguardar um pouco, e, e também equilibrando com os momentos certos do dia. Isso eu ainda estou vendo e aprendendo, sabe? Ah, de manhã funciona mais reunião porque as crianças estão mais calmas, de tarde, é, se eu precisar trabalhar, eu preciso sair, então eu vou lá para a empresa que está tudo fechado, não tem ninguém, então não tenho contato com ninguém e vou, fico lá. Então, eu estou ainda sabe, analisando e aprendendo o que, que vai dando certo.
0: Sim, sim, eu super te entendo. Eu acho que estamos todas nós nesse, nesse caminho de fazer o que é possível, uhum. né? Eu tenho já há alguns meses uma, uma rotina de planejamento, porque eu sou, também sou super organizada com isso, que eu chamo de Rotina Possível. Ah, legal. E aí, depois que começou a pandemia, eu, eu renomeei ela para Rotina Possível para Tempos Incertos. <risos> que <legal>. e, esse, <risos> e esse planejamento é basicamente uma, uma rotina real do que eu estou precisando no momento, né? tipo do jeito que você está fazendo mesmo. É, um exemplo, agora na pandemia eu estou sentindo mais sono. Então, eu preciso liberar é, mais espaço na minha agenda para eu descansar mais, porque eu estou ficando muito cansada. A cabeça está funcionando uhum. muito. A gente que é empreendedora está com a cabeça a mil, né? É, tem que ser uma, uma alimentação mais bem pensada para mim. Então, eu reestruturei essa rotina para esses tempos incertos pensando nisso tudo que eu estou necessitando agora, sabe? E é meio que isso, nasce dessa necessidade, né? Como que eu vou adaptar a rotina para que ela funcione para mim? E não que eu fique correndo atrás dela o tempo todo, né? Eu acho que o mais difícil é, é lidar com essas cobranças que a gente faz de si mesmo, né? Ser mais generosa consigo mesma. É administrar o que eu quero fazer versus o que é possível ser feito nesse momento. E é sempre meio desconfortável administrar essa expectativa, porque a gente sempre está se cobrando muita perfeição, seja na quarentena ou não, né? E eu queria saber como que você consegue lidar com essa expectativa do que, que você quer fazer, tanto enquanto mãe, empreendedora, dona de casa, enfim, a gente tem vários papéis e com o que precisa ser feito na hora, assim, é, dentro das condições atuais.
1: Ah, eu acho que é difícil, eu acho que, assim, esse é um Dor para as mulheres, né? Porque a gente é muito cobrada, a gente se cobra muito, e eu vejo assim na maternidade é um exemplo nítido que a nossa régua tá mais em cima, sabe? O que, que é necessário para uma boa mãe tá lá em cima, e o que é necessário para um bom pai tá mais bem mais embaixo. É, a gente uhum. precisa errar muito pouco para ser considerada por nós e pelos outros uma mãe ruim. E já os homens, eles precisam entregar muito pouco para ser considerados grandes pais. Então, eu acho que isso vem muito de fora. Então, eu, uma das coisas que eu fiz foi é, um detox de, de seguir, de silenciar alguns... alguns... Algumas contas que não me faziam bem, que faziam eu me cobrar mais, sabe? Nossa, aquela fulana tá fazendo Sim. tantas atividades, eu não consigo fazer tantas atividades assim. E fui me liberar dessas coisas, sabe? Dessa cobrança de, que, de fazer isso o possível, né? O possível que eu consigo. É, e eu tento, tô fazendo uma coisa diferente que eu não tinha o hábito de fazer, coloquei agora, que é de me... Parabenizar no final do dia por todas as coisas que eu fiz. Porque a gente pensa assim: que linda! Eu não faço nada, não fiz nada hoje, sabe? Não fiz nada hoje. Poxa, agora a gente tá gravando aqui, né? duas horas da tarde. Nossa, eu já fiz tanta coisa. Pode ser que não sejam Sim. as grandes, sabe? Que não foi a super atividade linda, maravilhosa. Mas olha, eu tô conseguindo, eu tô indo para frente, sabe? A gente. Tem, parece que um... é igual um pinguinho preto num papel branco, né? Tem todo o papel branco, mas a gente olha para o pinguinho preto no papel. Então, é esse exercício de ampliar o olhar para ver que tem outras coisas, né?
0: Sim, sim. E esse exercício pode ser feito com tudo, assim. Uhum. Eu posso falar da ponta de cá por trabalhar com mulheres há tanto tempo, que a gente sempre vai naquilo que a gente acha que está errado, que não está bom, que não está perfeito. né? A gente sempre está se cobrando por aquele 1%. Uhum. Né? E eu achei essa, essa coisa de se parabenizar maravilhosa. <risos> eu vou começar a fazer isso, eu até anotei aqui. Me parabenizar todos os dias. Achei incrível. É muito
1: bom para treinar assim auto-gratidão, sabe? Poxa, eu fiz, sabe? É, é necessário ter esse olhar. E, assim, tem alguns projetos, tem algumas coisas que eu queria fazer que dói não tá fazendo. Mas tudo bem. É, também, é, eu tenho olha, visto esse tempo com uma necessidade de a gente encarar a realidade, que as coisas como elas são. Muitas vezes a gente fica fantasiando, né? De como seria se... Todos respeitar social? Como seria se eu conseguisse entregar todas as tarefas no prazo? Como seria se eu fizesse todas as atividades que a escola me manda? Mas, sério, se a gente olhar para a nossa vida, olhar para os anos que já se passaram, conversar com qualquer pessoa, qualquer pessoa vai ter alguma coisa para falar ou várias coisas para falar que não foi como planejado, que não foi como era. Isso é a vida, é simplesmente vida. Então, aceitar isso é muito importante. Alguns vão doer mais, outros vão doer menos. A gente precisa está essa dor de que alguma coisa que agora, no momento, a gente gosta muito, mas a gente não pode fazer, né?
0: Sim, eu, eu, eu super concordo. Eu tive... As primeiras semanas foram muito difíceis para mim nesse sentido também, de das coisas saírem do planejado. É uma junção de perfeccionismo, de controle, enfim, cada um tem sua, uhum. sua forma de, de se manifestar. Então eu tive uma dificuldade muito grande de aceitar que é, várias das coisas que eu fazia teriam que ser adaptadas, muitas coisas que eu estava planejando tiveram que ser adiadas, viagens, projetos de trabalho... Eu tive uma dificuldade muito grande com isso, assim. Mas é, a partir do momento que você olha para a realidade, como ela é, né? E começa a lidar com os fatos que estão na sua frente, não com o que você está criando na, na sua cabeça, eu acho que fica um pouco mais, é, mais tranquilo sobreviver aos dias, uhum. né? E eu, eu, pelo que eu estou vendo, assim, tanto... Pelas, as pessoas que enviaram perguntas enviaram sugestões quanto é, pessoas que eu, com as quais eu convivo a maior dificuldade é conciliar todas essas coisas da vida real acontecendo com os sonhos, com as expectativas sem surtar né e eu honestamente não tenho uma, uma resposta <risos> porque eu acho que acho que está todo mundo esperando uma resposta né para como não surtar mas eu acho que não tem jeito, você tem que dar uma surtada mesmo e depois voltar, é, porque a gente não está vivendo um momento normal e ideal, né? a gente tem que encarar isso como uma anomalia, assim. vai passar em um momento, não sei quando, mas vai passar, não tem como exigir um funcionamento normal da gente e das coisas nesse momento, né? e eu realmente acredito que a gente está, todo mundo fazendo o que dá conta, e eu estou tentando pensar, assim, na da palavra priorizar nesses tempos, né? Tipo, o que que eu posso fazer para não deixar as coisas rolarem água abaixo e o restante eu vejo depois, assim. O que que é preciso para manter tudo de pé
1: funcionando
0: e priorizar isso?
1: Concordo 100%. Assim, aliás, se existe uma palavra da produtividade ou de qualquer coisa, priorizar, né? Priorizar ele já ele já era importante, agora ele só é mais, assim. Então, assim, tem dias que a gente vai conseguir fazer uma coisa. Então, ser estratégica, sabe? Olhar e pensar disso tudo, qual é a coisa que se eu fizer hoje, vai me deixar bem, Ou vai me levar no meu objetivo, vai manter meu negócio de pé, sabe? Qual é a uma coisa, qual é duas coisas? E a gente tem... Todas nós, mulheres, sofremos muito com essa coisa dos papéis, né? Dos, dos vários pratinhos que a gente Sim. quer equilibrar. E isso é uma ilusão de que a gente equilibra todos esses pratinhos ao mesmo tempo. Quem Sim. vive bem com essa coisa dos papéis é quem entende que eu não vou ser a melhor amiga do mundo em todos os momentos da minha vida. Eu não vou ser mundo em todos os momentos, eu não vou ser a melhor empresária, mas eu vou tirar momentos para focar em uma área de vez em quando e vou fazer é quem faz o melhor rodízio entre as áreas, né? É quem consegue olhar e ver se assim, ah, esse pratinho aqui tá precisando de uma giradinha eu giro um pouco, saio para outro então eu acho que agora, assim, um pratinho que chama a gente é a saúde mental, né? Então, olhar Sim. essas práticas e pensar Antes de tudo, né, a saúde física também, porque se proteger, né, e estar tá se cuidando também Sim. é prioridade máxima. Então, antes de tudo, se não sobra nada, o que que eu quero? Ah, eu quero estar tá bem, eu quero estar tá com a minha família, eu quero ter uma relação, né, quero que dentro da minha casa esteja minimamente harmônico ou, né, tentando ao máximo conseguir harmonizar essa família. Enfim, o que que o que, que é essencial? É, o essencial é muito pouco. Uhum. O resto, é, o resto é brilho. O resto é extra, sabe? Então... Aceitar esse essencial, assim, é importante. É. Não é o que todo mundo quer ouvir, eu acho. Eu acho que todo mundo ia preferir que a gente não. viesse aqui e que eu desse, sabe? Eu falei isso no meu Instagram. Tem... Seria muito mais fácil se eu desse uma tabelinha da Laís e que todo mundo seguisse essa tabelinha. Só que a verdade é que não ia dar certo. Eu podia dar certo uma semana. E depois não ia dar mais, porque cada pessoa é um universo. Então... É, não, é um, parece um papuzão, assim, doido, mas <risos> não tem muito o que fazer, sabe? É isso, aceitar dói, aceitar é amadurecer, aceitar é crescer, né? E é, enfim, é a gente tirar da vida o, o que tem de bom, né? O que tem de possível agora, nessa situação,
0: eu concordo demais com você. Eu realmente acho que não, não, não existe uma fórmula para passar por isso. É, eu também não tenho uma fórmula nem para mim mesma, aqui em geral, para os outros. Assim, eu estou aprendendo a cada dia como lidar com isso tudo. Tem dia que eu acordo muito mal, tem dia que eu acordo dançando e feliz, vai saber o <risos> que está acontecendo. <risos> Mas é, você falou uma coisa é, legal sobre esses papéis e eu sempre falo para o meu público, para as mulheres que me seguem e para os meus clientes também, sobre essa necessidade de questionar esses papéis que a gente exerce também, sabe? Porque, às vezes, a gente está fazendo um tanto de coisa, é, carregando um tanto de peso que nem é nosso, sabe? Eu acho que o priorizar, ele, ele talvez atravesse todas essas questões também, inclusive a feminina, né? De questionar esses papéis e, e nos livrar é, de pesos que a gente nem deveria estar tá carregando,
1: né? Totalmente. Assim, se essa quarentena, para mim, servir para as mulheres dividirem melhor as tarefas e se libertarem de várias coisas que elas não precisam fazer, seria maravilhoso, assim. Seria, seria Sim. demais, porque é isso que a gente precisa. Porque a gente pode pegar até um exemplo simples, bem, bem corriqueiro, mas acho que se estende para tudo. Uh, um homem, para se arrumar, para estar tá bem vestido, ele precisa de um jeans, um sapato aí legal, que esteja limpo tal, uma camiseta, sei lá, um relógio, uma corrente para os mais, assim, um corte de cabelo tal. E a gente, sabe? Se a gente for de jeans, tênis e camiseta em algum lugar a gente vai ser considerada que está super arrumada? Ou por que, que a gente precisa fazer os próprios, as coisas de estética, enfim? Por que, que a gente precisa fazer tantas coisas assim? A gente pode fazer se a gente quiser, mas a gente não tem que precisar dessas coisas, né? Isso não tem que ser vital. Então, eu acho que a gente vai ter que olhar para essas... Não só para essas, essas coisas estéticas, mas para tudo. O que, que é do outro, o que, que é imposto, o que, que nem é meu, nem, que eu nem quero, que alguém colocou para mim como, como que deveria ser, sabe? É, tudo, isso, tudo isso eu acho que vai vir para a gente repensar inevitavelmente. Quando a gente começa a cortar gastos, a gente vai olhar o que, que é essencial, o que, que não é, quando a gente vai olhar o nosso tempo, a gente vai olhar o que, que é essencial, o que, que não é. Então, é, isso é, para mim, o, o grande pulo do gato de qualquer coisa de, de, de produtividade, de, enfim, para a gente ficar bem, é a gente se libertar de um pouco de coisa, né? Pode perguntar para qualquer pessoa que fale de finanças, ela vai te dizer: ah, como é que faz para sobrar mais dinheiro? Corta! Né? Usa de forma mais estratégica Teus recursos Enfim, a energia Sim. é a mesma coisa De forma mais Sim. estratégica A gente deixa de fazer alguma coisa Que não nos serve E faz outra coisa que vai nos dar mais resultado É assim Não tem, não tem milagre assim. É Total clareza é tudo né? é,
0: Saber que você está gastando aquele tempo com tal coisa é, conscientemente porque você quer fazer aquilo é outra coisa é uma coisa. agora fazer porque existe uma cobrança, um papel social a ser personificado é, já é outra coisa né e, e eu falei há pouco tempo há pouco tempo nos meus Stories no Instagram sobre divisão de tarefas e eu percebi que ainda hoje em 2020, é um tema mega espinhoso, assim, <risos> é, para você conversar. Eu fiquei de cara. É, porque muitas mulheres ainda acreditam que, de fato, carregar esse peso é a obrigação delas. É, tem muitas que têm vergonha de dizer que estão insatisfeitas com a situação na qual elas encontram. E tem muitas que não conseguem fazer que, com que seus parceiros, outras pessoas que moram com elas, se sintam responsáveis pela casa também. Então, tem uma série de de coisas envolvidas na, é, na questão de divisão de tarefas, eu vou entrar nesse, nesse tema agora porque a gente já meio que está encaminhando para <risos> ele, e eu acho que é uma, é uma coisa que ficou muito latente é, com a quarentena, né, que é o serviço doméstico, e eu já estive falando muitas vezes abertamente sobre isso e incentivando outras mulheres a fazer o mesmo, né, é, eu acho extremamente importante porque a divisão de tarefas afeta diretamente é, o nosso tempo né? que era isso que a gente estava falando os, o nosso sucesso na vida digamos <risos> assim, porque mulheres sobrecarregadas vão ter menos tempo disponível para se dedicar àquilo que elas querem fazer ou sonham fazer. E talvez por isso seja um motivo de a gente ter menos mulheres no poder, menos mulheres que são CEO, menos mulheres donas de suas próprias empresas, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você lida com isso e se quiser dar algumas dicas para as mulheres também tentarem resolver isso, porque eu tentei fazer isso é, num conteúdo que eu fiz há pouco tempo, mas eu
1: percebi essa... Essa resistência, uhum. sabe, nesse tema? É, esse tema é difícil. Porque primeiro a gente acredita... E existe uma coisa no inconsciente coletivo... De que os homens são assim. De que isso é uma coisa uhum. dos homens. Que eles não enxergam uma coisa quando está suja. Que eles não sabem fazer. Que eles não foram ensinados. Aí, quando a gente tem filho... A gente tem que mudar. Porque pensa assim... É, eu tenho, eu tenho eu sou mãe de uma menina e de um menino, né? Então, eu vejo essa coisa por dois olhares. Eu penso assim, nossa, eu tenho que fazer o Davi se engajar com as coisas da casa porque eu não quero que ele seja um homem que coloque peso para uma mulher ou para outra pessoa quando ele for se relacionar. E, ao mesmo tempo, eu quero que o pai da Serena se engaje nas tarefas da casa para que ela veja que isso é... Não só possível, como é de direito dela. Se isso vem da da gente, é da onde a gente, a gente sabe que, a gente, que pode ser assim. Então, quando a gente é casado e não tem filhos, parece que isso fica assim. Tem algumas mulheres que são mais ligadas, que percebem nessa né, divisão de tarefas, mas, de uma certa forma, a gente dá conta. A gente mora junto, enfim, Sim. mas a gente dá conta de tocar a casa sozinha. A gente reclama da bagunça, de, de alguma coisa, de outra. Ah, meu marido até lava a louça, meu marido até faz tal coisa. Quando chega o filho, primeiro, tem aquela parte que a gente não consegue fazer nada a não ser cuidar do bebê. E aí, geralmente, entra, entrava... Ou, e ainda entra a figura de uma outra mulher, né? Que é a mãe ou a sogra que vem para casa do casal ficar um tempo para ajudar o quê? Nas tarefas domésticas. <risos>
0: né? É tipo, surreal, tem que entrar
1: outra mulher para ajudar a fazer as tarefas de casa só porque aquela não tá podendo agora. Então... E o filho traz novas demandas que já começa a ficar pesado para uma mulher carregar sozinha. E aí quando a gente tem dois Sim. filhos, eu acho assim que fica insuportável. Eu vejo casamentos com dois filhos, ah, às vezes acontecem mais rupturas por causa disso. Porque é muita demanda. Dois adultos para duas crianças já é um jogo assim, ó, que eles dão um, um pau na gente. Porque é muita coisa. Cada Sim. criança precisa de muita coisa e são só dois adultos. Pra dar da demanda de duas crianças, na minha matemática tem que ter mais adulto que criança, senão não dá conta, porque é muito difícil. Com certeza. Então, tem essa coisa assim que vem histórica, eu acho que tem. Eu busco, eu vejo que é difícil das mulheres falarem disso, porque parece também que a gente não escolheu direito, né? O que isso é um defeito da Sim, da, da isso. tipo, ou que a, última, que a única solução talvez seria a separação, sabe? Mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo que é necessário o um conflito, sim. Em algum momento vai existir um conflito. Porque a gente está falando de um lugar de conforto, de privilégio que esses homens estão. Eles estão um lugar muito bom. Sim. Imagina, tem alguém que está cuidando de tudo, eu só aquilo, uma ouça de vez em quando pendura uma roupa de vez em quando, mas eu não tenho que efetivamente me preocupar com isso, né? Então, é um lugar de Sim. conforto. Então, para tirar alguém do lugar de conforto, vai ter conflito, vai ter que conscientizar. Uh, claro que não é sempre gritando, berrando, mas a gente vai divergir e a gente tem que trazer o nosso ponto. É cansativo. Deveria já estar pronto? Deveria. Deveriam eles buscar? Deveriam. Mas assim, se a gente não tem da parte deles essa, ah, eu acho que a gente tem que fazer por nós mesmos, para que mais uma geração, para que isso se acabe agora, para que isso se acabe na... nessa geração, para que na próxima já seja diferente. É... Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, a gente vê, a gente só faz coisas difíceis se a gente tem um propósito maior. Então, eu penso nisso, assim, o meu propósito maior é que com os meus filhos seja diferente. Eu busco para mim, mas mais do que isso, eu busco para os meus filhos. Segunda coisa que aí já é um tema mais político, assim, que existe é, é um termo que chama o trabalho invisível, o trabalho não remunerado, que é esse trabalho que todas nós mulheres exercemos. Vem também o termo da carga mental, né, que é o planejário que deve ser feito porque se existe uma Sim. lista de supermercado para ir lá comprar, alguém fez essa lista, alguém olhou o que faltava, alguém... as comidas nas refeições que iam ser feitas e os ingredientes que iam precisar. Então, todo esse trabalho que os homens conhecem muito bem, porque eles são gestores, é o trabalho de gestão, de gestão de uma casa. Sim. A gente é a gestora, né? sobra para as mulheres serem as gestoras da casa e aí, é de interesse de muita gente que a gente fica ocupada nessa gestão e que a gente não esteja lá no nosso trabalho. Sim. Que a gente não esteja... E aí, a gente vai ter que fazer escolhas. Tra... Às vezes, trazer... Eu gosto das coisas mais práticas, assim. Mas... Então, assim, ó... O tempo que eu levo para fazer isso, se eu estivesse trabalhando, a minha hora custa tanto. Então, eu estou perdendo tanto. E aí... Como é que nós vamos dividir essa conta? Porque essa conta não tá na conta, né? Do, sei lá, do condomínio que a gente racha, do, não sei o quê. Essa conta, quem é que vai pagar? A gente vai rachar essa também? Exatamente. Sabe? Então, trazer para essa coisa prática, eu acho que dá um pouco de consciência. É... E eu acho que a gente amar o nosso trabalho, a gente realizar bem o nosso trabalho, traz um um a mais para a gente buscar essa divisão, sabe? Porque, poxa, eu gosto tanto do meu trabalho, eu faço tão bem o que eu faço, que eu não quero ficar ocupada aqui com coisas pequenas. Eu quero coisas Sim. maiores. E um pouco eu acho que também vai da gente abrir mão, né? Da dona de casa perfeita, da tarefa perfeita. Nisso, alguns outros países já estão mais adiantados que a gente, porque... É... Sei lá, Estados Unidos, Europa, eles não têm muito acesso a diaristas. Isso é, é muito, muito caro. É, tipo, inacessível para a maioria da população. A gente aqui no Brasil ainda tem esse tipo de serviço. Então, lá, as limpezas são um tipo meia-boca, eles passam produto e passam pano. E aqui no Brasil, a gente tem uma anóia, né, coletiva, assim, da, da faxina, assim. Então, tem umas coisas que a gente tem que abrir mão. Ou simplificar e, e, e pensar mesmo, tipo, ah, isso aqui tá, não é tão importante. Meu nível de tolerância à bagunça aumentou a cada etapa dessa. Tipo, casamento aumentou meu nível de tolerância. <risos> um filho aumentou mais o meu nível de tolerância. Dois filhos aumentou mais o meu nível de tolerância. Eu sou obrigada a tolerar, <risos> porque não tem o que fazer, sabe? Mas tem que dividir, tem que ter clareza de que isso toma nosso tempo, nossa energia... E tem que buscar essa divisão. Não é um caminho simples. Não é um caminho rápido. Mas a gente tem que fazer essas mudanças aí. Sim, eu concordo com tudo que você falou.
0: Inclusive, se tivesse um documento para lá <risos> embaixo, eu estaria assinando nesse exato momento. <risos> mas é, eu super concordo com você quando, quando você fala sobre conflito. Eu usei exatamente essa palavra é, para descrever a ação que a gente precisa tomar porque, querendo ou não, os homens não vão sair dessa posição confortável que você mencionou. É muito fácil para eles. Eles não vão voluntariamente pegar o serviço extra e fazer. Não, não é tão simples assim. E é historicamente uhum. falando. A gente não está falando, ah, o seu marido... é não isso, é isso. da Mas, pessoa, né? É uma coisa que vem de história. E isso, ela... É, é... Todos os as pessoas todos os homens pelo menos da nossa geração provavelmente foram criados assim. Então é, é, um, é um conflito que a gente precisa entrar. não necessariamente precisa ser uma guerra, mas é um conflito onde você precisa expor essas, essas diferenças, essas dores de forma prática mesmo como, como você falou, falando de cargo horária. sabe Por que que eu tenho que ter uma carga horária maior que a sua? porque eu nasci mulher? Isso. Né? É, é, eu acho que, é, é, se você confia no, no, no parceiro que você está com ele, você espera esse bom senso né? de que ele entenda que, de fato, não faz, não faz sentido. Assim. Então, é, mas o que eu vejo também é que muitos homens nem entendem o sentido de, do trabalho mental, do que significa esse trabalho mental que a gente tem, que a gente está o tempo todo administrando as coisas na nossa cabeça, porque a gente foi ensinada a consertar uhum. as coisas desde cedo, né? É, eu escuto muito minha mãe falando, ah, fulano, não vou deixar fulano fazer isso não, porque eu faço melhor, fulano faz mal feito, mas só a é só ensinar fulano a fazer. E, tipo assim, se for um homem adulto, a internet hum, tá aí é. também, sabe? Ele não é, é incapaz de aprender a administrar uma casa a limpar um chão, a lavar uhum. um banheiro a se alimentar, sabe? é uma coisa básica se alimentar como assim existem pessoas que não sabem cozinhar um arroz, um ovo para comer, uhum. sabe? então, assim, é, são coisas que hoje em dia não fazem mais sentido e que a gente precisa, sim é, entrar nesses conflitos para resolver a gente não pode correr dos conflitos uhum. a gente não pode ser essa figura da mulher passiva e bondosa e... e é... como falar me fugiu a palavra mas é essa figura que a gente é ensinada da a ser boazinha. boazinha né desde a mulher boazinha exatamente desde criança então é, a gente precisa assumir esse papel é, de entrar em conflito às vezes mesmo e depois é, encontrar um ponto doce, um ponto hum. calmo entre as duas coisas E, 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 e igualando, pra, não só para a gente, mas para as futuras gerações né? é, O que se faz com os seus filhos é exemplo para que eles perpetuem no futuro Isso é muito importante
1: É, e eu gostei do que tu falou ali da tua mãe Porque acho que a gente pode usar assim de exemplo é, eu entendo porque que as mães né as mulheres as nossas mães falavam tipo ah, porque fulano não sabe fazer bem feito né deixa que eu faço mais rápido Sim. que eu faço melhor mas é que dá trabalho ensinar alguém a fazer alguma coisa mesmo dá quando a gente contrata um funcionário para nossa equipe alguém para o nosso né para Dá trabalho ensinar aquela pessoa. A gente acha... Eu sempre falo isso nas minhas mentorias. Nunca contrate alguém quando você está sem tempo. É a maior burrice que tu pode fazer. Porque tu vai contratar alguém <risos> tu já está sem tempo. Essa pessoa, ela não vai chegar e realizar tudo. Ela precisa entender teu negócio. Ela precisa entender como é que as coisas funcionam dentro dessa empresa. Ela precisa ser treinada. Ela vai ter dúvida. Ela vai te perguntar. Então, quando está sem tempo... Mas vale delegar em outro lugar. Mas vale, sei lá, sabe? Chamar uma babá para ficar com os filhos e trabalhar o dia todo. Sabe? Aumentar o teu tempo de outro lugar. Mas não contratar alguém. Porque dá trabalho. Da mesma forma, vai dar trabalho a gente fazer eles saírem desse lugar ali confortável. Vai dar trabalho a gente dizer o que, é que tem que ser feito. E acho que vai dar trabalho para a gente também. É abrir mão de querer controlar. É muito difícil deixar de querer controlar. Sim. Porque quando tá tudo controlado, tá tudo sob meu domínio, e tá tudo do jeito que eu quero. Se eu deixo o outro fazer o almoço, vai ser o almoço que o outro fizer. Não vai ser o meu. Eu vou ter que achar bom também, sabe? Vou ter que aceitar. Sim. Vou ter que, sabe, o jeito que limpa. Ah, tá, não ficou tão limpo. Ah, eu nem... Ah, tá... Aí uma hora ou outra, tu dá um toquezinho, ó, tem coisa também que não dá, né? E eu vejo que também é um ponto de fuga não fazer bem feito. Os homens, eles não são, eles são Sim. bem espertos. Não há é é toa. Famoso da, da é, não é à toa que eles estão aí liderando um monte de coisa e ocupando cargos importantes e direcionando as, as empresas e políticas, enfim, tudo. Porque eles, eles são muito espertos e aí a gente cai Sim. nessa também ah, deixa de fazer, tem, hoje mesmo tem YouTube, né, então como tu falou, a pessoa pesquisa a pessoa pesquisa, e a gente sai, a gente precisa se retirar eu aprendi isso com, quando eu me divorciei do pai do Davi, porque quando ele, eu acho que ele se tocou depois, porque ele, ele viu que ele ia ter que se virar com muito mais coisa que eu não deixava mastigado pra ele tipo, ah, oh, eu fazia a minha uhum. parte, 50%, outros 50% é contigo. Ele viu que tem um monte de coisa, tipo, pra tu levar o filho no médico, tu tem que ter o telefone do médico, olha só, que engraçado, tu tem que ter salvo no teu celular. <risos> o telefone do médico, da criança, tu tem que ligar pra marcar, tem que estar com o convênio em dia, ou sei lá, ver como é que vai pagar, né? Tem tantos detalhes numa simples consulta do médico que eles sabem fazer, porque eles gerenciam projetos nos seus trabalhos. Então, eles sabem fazer, Sim. porque isso é gerência de projetos. Eles sabem fazer, eles vão desenvolver a habilidade de fazer. A gente também não sabia. A gente também... Eu lembro de quando é. eu fui morar sozinha, a minha mãe... Eu falei assim, mãe, como é que descongela o freezer né, para limpar a, a tomada? E vai derretendo o gelo, tu vai tirando. Beleza. Aí eu tirei da tomada e vi que aquele gelo ali ia demorar muito tempo. Resolvi dar uma volta. Quando eu voltei, tava tudo ensopado de água da geladeira. Eu tive que limpar até na sala, assim, sabe? Da cozinha pra sala. Foi cena de filme, porque eu abri a porta e pisei no molhado. Tipo assim. E eu tive que limpar tudo. Eu liguei pra minha mãe chorando. Mãe! isso tá acontecendo, aí ela deu um monte de risada e falou, oh, pega um pano, um balde começa a enxugar e tirar essa água tu tinha que ter ir tirando gelo em placa e ter colocando num, num tanque na pia, enfim, em algum outro lugar aí eu, eu não sabia dela. ela falou, então tá, então agora vai fazer, e nunca mais eu errei, porque eu passei esse perrengue, então eles vão ter que passar alguns perrengues, a gente e, e assim, eu falo às vezes ah, mas é que eu não vou deixar meu filho a gente tem que estabelecer um limite Eu faço assim, eu estabeleço um limite Então eu digo assim Eu vejo que a criança precisa ir no dentista E aí eu penso assim Não, eu vou dar até tal dia para a pessoa se tocar de que precisa Aí eu dei seis meses Eu pensei, ah, ele tá bem, ele tá saudável Ele não tem nada no dente Ele só precisa ir fazer a consulta de rotina E tava tá, fazendo um tempo Aí eu pensei, ah, vou dar seis meses quando deu, eu já tava assim, ó, no quarto mês eu tava me corroendo, mas eu tive que prometer pra mim mesma que eu ia continuar a deixar o meu prazo de seis meses, que eu achei que era saudável. E aí, quando deu cinco meses, ele marcou, e eu, ai, finalmente ele marcou e levou e fez. Então, assim, a gente tem que dar espaço pro outro fazer. Sabe? Pra ele se tocar, né? Concordo, dar espaço. concordo. E, e aguenta um pouco o Sim, É muito. Disso,
0: é muito difícil abrir mão desse controle, é. né? Eu concordo com você. Eu sou muito controladora e é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito. É, e às vezes eu me pego andando atrás do Henrique dentro de casa <risos> para ver como que ele tá fazendo a tarefa. <risos> Fica igual um helicóptero, assim, em volta dele. Como que você tá fazendo isso? Não é assim que faz. Não, tá errado. Você tá surgindo muita vasilha para cozinhar. Como assim? Que loucura é essa? Aí, Aí teve um dia que ele estressou comigo. Ele falou: vai lá para dentro, vai descansar, me deixa terminar as coisas. E ele é muito calmo, então a minha sorte é essa. Mas é, é muito difícil esse, é, é abrir mão desse lugar do controle, principalmente estando na casa que eu moro há muitos anos. E depois de morar tantos anos sozinha. É. Eu moro desde, eu fui morar sozinha desde os 17 é sim, anos sim. de idade. Então, eu acho que isso ainda agrava. A gente tem as nossas manias, as nossas coisas. Mas também é um comportamento aprendido. Que eu vejo eu fazendo as mesmas coisas que que a minha mãe fazia. E eu entendo também é, o, os, o os motivos dela agir dessa forma. né é, Ela já é muito mais à frente... Do, da própria criação dela, né? E existe um, um limite uhum. também com o qual a gente consegue, aonde a gente consegue chegar, né? A, a minha mãe já é muito mais à frente do que minha avó foi, eu já sou muito mais à frente, então é isso a gente vai é, passando para frente esses aprendizados, as coisas que a gente negou, os exemplos, mas também as próximas gerações vão melhorando isso um pouquinho, Sim. né? Eu queria entrar agora no, no assunto home office. que a é... gente falou, falou, é... Porque no falou, seu caso você... É... <risos> ainda tem um pedacinho aí que ainda ficou. É, eu sei que você gerencia uma equipe e uma ah. fábrica, né? E eu queria saber como que foi essa adaptação sua de voltar para o home office tendo uma empresa com quantos? Você tem quê? 10 funcionários da ah, empresa? Eu tenho 6. Mesmo assim, é, é, uma, é uma equipe isso. grande, né? Para você é, gerenciar, assim, de longe também, né? Pelo home isso. office.
1: Uh, a fábrica está fechada, então, né? Pela segurança de todo mundo, enfim. Está fechada. E Sim. aí, a equipe, eu tive muita sorte, na verdade, eu acho. Porque eu vim de um processo de organização, né? Então, assim, eu estou meses antes disso trabalhando em organizar o time, de ter processos documentados, de ter ferramenta, de ter canal para falar sobre os assuntos. Então, foi mais fácil, porque a gente já estava minimamente organizado para isso. E foi possível. Mas Sim. os desafios que surgiram, o principal, a comunicação... Porque a gente estava no escritório todo mundo junto em algum momento. a gente Mesmo todo mundo tendo horário flexível, a gente tinha uma faixa ali de horário onde todo mundo se encontrava. E ali se resolvia muita coisa. De forma muito rápida. né Porque, ah, eu estou fazendo isso aqui, Sim. Laís, dá uma olhada. Chegou esse e-mail aqui. Como é que a gente pode responder esse cliente? Era muito rápido. Tudo isso agora virou notificação, né? Para cada tema uma notificação. Então, ter um lugar que não seja o nosso WhatsApp, eu acho que é uma das coisas fundamentais para equipes. A gente tem um lugar para conversar, que não é o WhatsApp. A gente, por exemplo, usa o Slack, que é uma ferramenta bacana para time comunicar, e a gente trabalhar ali, respeitar o nosso tempo e o tempo do outro. Então, quando a gente conversar, é, a gente está aprendendo isso ainda, sabe? Dessa comunicação de, na mensagem, a gente passar o máximo de informação que a pessoa precisa saber. Porque dificilmente a gente vai conseguir trocar ali ao vivo com aquela pessoa. Ela vai entrar num horário, botar no outro, para a coisa andar assim. Então, dar todas as informações de uma vez só. É, outra coisa que foi difícil... É que o número de reuniões aumentou muito, ligações, porque a Sim. gente precisa se ver e precisa trocar. Então, agora eu estou tentando, já esquematizando isso um pouco melhor na minha agenda, assim, tipo, eu tiro um dia, alguns dias eu capricho para não ter essas reuniões, porque são difíceis, e tentar ao máximo adiantar assuntos de outra forma, né? que não seja suas reuniões, mas, e teve uma última coisa que pra mim era muito preciosa, que era o clima, a gente tinha um clima muito legal, a gente era muito amiga mesmo, dia a gente conversando sobre série, falava sobre Big Brother, falava, enfim, sabe, de temas gerais, trocava receitas, sei lá, falava de tudo, Sim. Gente, essa parte a gente perdeu, porque ficou ali no Slack a comunicação do trabalho, faltou, e daí eu comecei a fazer um momento, a gente tem um grupo do WhatsApp que é mesmo pra figurinha, gif, coisa engraçada. Então, <risos> estimular todo mundo a usar esse canal de, e, e, e de ter o hábito de contar alguma coisa da sua vida, porque ficou meio difícil mesmo. Então, ter, manter esse time unido mesmo distante, é um dos maiores desafios, assim.
0: Ah, que legal isso. Adorei as soluções que você teve, assim. Eu acho que são são desafios realmente que a gente está tendo agora se comunicar com clareza, né, é, e de forma direta e também estar próximo hum. né, do, dos outros, das pessoas que a gente gosta. Enfim, é, mas bem legal essas essas soluções que você achou. Bom, já tem... Eu trabalhei, na verdade, por uma década em home office antes de de trazer o meu estúdio... É, para um prédio comercial, né, e sempre com o meu, meu negócio próprio, é, eu acho que a questão de disciplina e foco, é, enfim, já é bem, <risos> bem comum, assim, a gente realmente precisa trabalhar esse lado da disciplina e do foco para trabalhar em casa, né, é, principalmente porque a nossa casa é um ambiente perfeito para procrastinar, é. né, então eu lembro que na época, eu acho que alguém comentou, Usou esse nome e eu, eu peguei para mim. Eu não lembro quem, mas é, eu adotei a procrastinação produtiva, uhum. né? Que se eu não estava afim de fazer alguma tarefa que seria maçante ou pesada, assim, do trabalho, eu ia varrer a casa ou lavar uma vasilha para poder descansar a mente, ou alguma coisa do tipo. Alternar mesmo entre tarefas muito mentais e tarefas mais automáticas. Eu não sei se isso funciona com filhos pequenos em casa, eu gostaria de saber porque... É, filho não marca a hora, né? É, então, eu queria saber como você
1: administra as tarefas sendo mãe, as tarefas do trabalho. Então, eu faço todo dia um planejamento para o dia seguinte, que eu tenho bem a consciência de que ele pode explodir a qualquer momento do dia. Ele pode ser invalidado por alguma coisa que aconteça. E eu tento dividir as tarefas em muitas etapas pequenas. Porque para quem tem criança, a gente é constantemente interrompido. Então, eu divido essas Sim. tarefas em tarefas pequeníssimas. Por exemplo, eu faço financeiro uma vez por semana. O minha rotina do financeiro, eu já descrevi ela em... 13 passos. Então muitas vezes essa é a única tarefa do dia e eu faço passinho ou passinho para evitar que eu consiga para eu conseguir voltar, entendeu? Então eu risco aquela. Ah, onde é que eu? Ó. Mãe, eu quero um suco. Tá, levanto, vou lá buscar. ó, tá aqui o suco. Agora a mamãe vai trabalhar, tá? Tá. Uhum. Então, onde é que eu dava mesmo? Desculpa daí onde é que eu tava mesmo. Tranquilo. Eu volto lá e eu tenho o um próximo pa mi micro passo. E acontecem várias coisas, então eu tento fazer isso assim, di dividir em coisas bem pequenas para saber que eu vou ser interrompida mesmo. E mesmo assim, vai voltar o tema lá cabelo do antigo, que é a gente precisa negociar com quem tá com a gente horário de, tipo, tá, agora eu vou gravar um podcast. Daí eu vou contar, porque eu acho que vale a pena, eu tô gravando no banheiro. Porque <risos> é o um único lugar onde ninguém vai me achar. Eu tô escondida aqui, entendeu? Onde vai ter isolamento acústico minimamente e eu vou conseguir gravar. Então, assim, tem que ter uma combinação. Eu combinei fechei a porta do quarto, entrei no banheiro, botei um colchãozinho aqui no banheiro, tô sentada no colchão, no chão, fechei a porta do <risos> banheiro. E aqui que eu tô. Por quê? Porque é o único jeito, sabe? Então, tipo, é... E achar graça, sabe? Achar graça daí, tipo, Sim. graça, assim. Porque não adianta, a gente não vai, né? Não, não tem como exigir das crianças muito mais que elas podem dar. E lembrar que as crianças também estão passando por um momento difícil. Elas também gostariam de estar na escola, gostariam de estar brincando na rua, de gostariam de estar vendo os amigos. Elas também estão. E as crianças sentem muito, né? O clima, elas não precisam entender. Eles sentem o que está passando. Então, sentem os adultos estressados, os adultos irritados. E vai fazer parte mesmo das crianças também passarem por isso. Vai marcar a vida delas de alguma forma, né? Então eu acho que, que a gente também tem um pouquinho de paciência com eles. Nem sempre é fácil, gente. Não achem que eu sou a mãe de Nai, o Bons berro de vez em quando. Não acho lindo, mas também tem horas que eu não consigo. Então, sabe, isso faz parte. Tem, tem horas que eu digo, ó, oh, deu todo mundo, deu, eu vou entrar aqui agora e eu preciso terminar isso. Entro e termino, sabe? Mas tem hora que é o que. O que é possível, sabe? E acho que, assim, essa é a principal dica. Eu gosto disso que tu falou, assim, de alternar entre uma tarefa. Isso acho que é uma das coisas que eu mais gosto do home office. Porque quando eu tra tava trabalhando, assim, só no escritório, eu chegava à noite em casa muito cansada e eu tinha que ainda fazer as coisas da casa. E agora eu faço entre uma coisa e outra. Eu sinto que a minha mente descansa que eu tô fazendo trabalho mecânico, né? Que é varrer, que é lavar uma louça, alguma coisa assim. E quando chega no final do dia, já tá tudo mais ou menos ajeitado. E não preciso ainda à noite fazer aquele turno extra. Porque por mais que a gente trabalhe pouco tempo, né? A gente não trabalhe muito tempo, sei lá, seis horas, que é mais ou menos quanto eu trabalho. Trabalhava quando eu ia pro escritório. Essas seis horas não são todas produtivas. Tem várias horas que não são. Daí, quando a gente tá em casa, a gente consegue Sim. encaixar essas outras coisas. Desse ponto, eu acho que rende mais. A única coisa que... Eu concordo super Só com Só não você. dá pra gente pirar, né? De, tipo, querer fazer uma mega faxina. Tem que ser lavar uma louça e voltar.
0: Sim, super. É, eu sinto, isso é uma coisa que eu sinto muita falta do home office, assim. Porque agora eu tenho que vir pro estúdio fazer um trabalho... Mega concentrado durante muitas horas, voltar para casa é muito separado. E como eu fiquei muito tempo em home office, eu sinto falta dessa flexibilidade é, de poder parar uma tarefa e fazer alguma coisa ali. Ah, sei lá, eu vou aguar uhum. minhas plantas e, e voltar depois para o trabalho. Gente, eu tô aqui é, é, a, descrevendo coisas da minha rotina e me sentindo assim uma princesa, <risos> porque. <risos> A, 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 a sua descrição de uma mãe trabalhando em home office, <risos> eu tô aqui, gente, a minha rotina, assim, não tem significado nenhum para as pessoas, por que, que eu achei que ia ajudar alguém isso? Porque é realmente, comparado com uma mãe, é uma rotina muito fácil, muito tranquila, né? Mas é, o que eu percebi nas últimas semanas é que talvez as crianças estejam sofrendo até mais que a gente, porque elas estão tendo que lidar com emoções, e para a criança é muito mais difícil administrar emoção. Né? A gente já tem é, talvez ali um repertório para lidar, um repertório maior para lidar com frustrações, com momentos mais difíceis, com tomar decisões difíceis, com esse clima pesado... Eu acho que para criança está sendo um pouquinho mais complicado porque ela não sabe ainda, não entende muito bem como se sentir, como se encaixar, como lidar
1: com o que ela está se sentindo. Faz sentido faz, isso. E também a gente tem um elemento que eles não têm, né? Que é a nossa razão. Então, a gente entende o que é um vírus. A gente entende Sim. o contágio. Por mais que a gente tente explicar para as crianças, é Sim. muito abstrato para eles. Um vírus que passa... Que Exatamente. A pega e que sabe, e, tipo, e por quê? Então eles estão tendo que lidar com uma coisa difícil, dificílima, que eles não sabem o que é, que os pais estão tensos, então meus pais estão tensos. Eu não estou indo para a escola, eu não posso sair da minha casa, então alguma coisa séria deve estar tá acontecendo aqui. Que esses adultos estão, estão assim, né? Porque a gente é referência para eles, né? Eles olham a gente e a partir daí. Eles vão formando as suas, as suas teorias da, né, na cabecinha deles. Então, assim, se minha mãe tá nervosa, por que, que minha mãe tá nervosa, sabe? Eu vi o Davi semana passada. A gente, eles têm uma rotina de dormir mais cedo e a gente ainda fica mais um tempo. Mas o Davi tá crescendo, ele tem sete. Ele tá numa fase muito interessado pelos assuntos do mundo adulto. E eu acho que isso, com o, o, o coronavírus, aumentou porque os assuntos dos adultos são as notícias, são os que está acontecendo. Então, Sim. me dá alguma informação disso que está acontecendo, sabe? Ai, vai passar um carro de som. Não sei se dá pra escutar. <risos> Bom. Não, então não. Não tá, tá dando, não, tô tranquilo. Meu Deus. Tá. Uh, então as notícias, essas coisas dos adultos Dão uma noção para ele Do que tá acontecendo E aí eu vejo que ele tá tendo o hábito de escutar as conversas E aí a gente estava jantando E ele saiu do quarto e perguntou Mãe, e eu falei Eu perguntei pro Vitor Perguntei assim, Vitor, tu tá com medo? E ele disse, tô Daí eu falei, eu tô também E aí ele saiu e perguntou do que vocês estão com medo Sabe, isso pra mim foi muito Tadinho. Emocionante, emblemático Quero saber o que, se os adultos estão com medo. O que, que é isso que os adultos estão com medo? Né? Se os adultos estão com medo, é né? que eles têm uma visão da gente muito maior. né? De que a gente é muito mais forte. Então, o que, que é isso? Aí eu expliquei um pouco para ele. Mas Sim. falei, ah, Davi, não te preocupa com isso. Né? Não, não te preocupa porque não tem nada que a gente possa fazer. Além do que a gente já está fazendo... Que é ficar em casa, é. aproveitei para dar aquele sermão de mãe, né? Ficar em casa, lavar a mão, mamã. enfim, toda aquela aquele coisa. <risos> mãe. Mas acho que é difícil para ele, sim, sabe? E acho que a falta dos sim. amigos, é. né da rotina da escola, porque a gente acha que a escola é só para ensinar, mas para mim, a minha visão é que a escola é muito mais do que isso, a escola é uma vivência, sabe? Então onde tem os amigos, onde tem várias coisas acontecendo. E acho que sentem falta bastante. E a gente, eu sinto muita falta da escola, né? Eu tô sentindo saudade de poder deixar meio período e saber que tá tudo bem, que se acontecer alguma coisa alguém vai me ligar, mas que aquele tempo eu não preciso me preocupar, eu tô sentindo saudade. Então...
0: Sim, isso é muito doido. A gente está percebendo o quanto a gente depende dos outros. Dos outros e, 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 sabe, para pra, pra que a nossa vida funcione plenamente mesmo. Eu, eu comentei essa semana, que falei, gente, eu tô morrendo de vontade de, de, de comer num restaurante, eu não aguento mais cozinhar <risos> para mim. Eu quero, pelo amor de Deus, comer num restaurante. Mas, querida, é, me conta um pouquinho de como você está fazendo essa separação é, do que. Tem que ser feito em casa e do que tem que ser feito para o trabalho. É porque, mesmo tantos anos em home office, assim, eu às vezes ainda dava umas escorregadas nisso. É, a gente procrastina de forma é, é, produtiva também, mas tem coisas que precisam ser feitas, né? É, e você tem alguma separação de horário, uma lógica para organizar todas essas tarefas que precisam ser feitas, tem, precisam ser que precisam ser concluídas? Eu que vai
1: gostar da resposta que eu vou dar, <risos> é rotina, rotina, tudo <risos> que entra numa rotina exige que a gente faça um esforço, tipo, escovar o dente antes de dormir, já é um hábito, já, tá, já é uma rotina que tá. Cristalizada dentro da gente, né? A gente já vai lá e já escova. A gente não precisa botar um lá para lembrar a gente escovar o dente, né? A gente já faz. A gente, sei lá, eu, por exemplo, já acabo o almoço, já para mim já é automaticamente a hora de limpar a cozinha que eu gosto de já de limpar, Já de terminar. Então eu acho que assim eu tenho uma rotina já para casa e uma rotina para o trabalho e eu faço isso. Eu aprendi isso. É uma, uma lei assim, da produtividade que é agrupar tarefas parecidas. E eu dou, eu dou tema ah, para períodos do dia. Eu gostaria de dar tema para o dia, mas eu não consigo. Eu preciso quebrar mais. Então, a, a manhã de segunda-feira é das crianças. A tarde de segunda-feira é de projetos focados. A Terça de manhã é de financeiro. A terça à tarde é de conteúdo. E assim aí eu faço dentro daquilo ali o que tem que ser feito. Mas já tem aquele tema maior, sabe? E, e a mesma coisa eu faço para casa. Sim. Uma outra dica que talvez seja legal para as pessoas é eu gosto de usar ferramentas digitais para o trabalho e ferramentas analógicas para casa. Então, as minhas rotinas da casa é papelzinho, é colado na geladeira, esqueminha, é papel. E as rotinas do trabalho, aí eu já coloco no digital, já coloco na ferramenta que eu uso para gerenciar minhas tarefas. Então, isso me ajuda também a separar um pouco, na verdade, é que o meu perfil é um perfil mais de trabalhar demais. Então, se eu ver uma tarefa do trabalho Uma tarefa da casa E uma do trabalho, na sequência Eu vou querer adiantar o trabalho Então eu faço assim Então eu faço assim duas, então. tirar o meu foco Um pouco Então tipo, agora eu vou Os tempos que eu coloco para as crianças Eu tenho colocado de manhã Porque eu nem entrei no trabalho Então eu não entro, eu vou entrar às 11 horas Eu vou entrar depois do almoço Depende do dia, sabe? Então eu não, nem, nem ligo se eu ligar, eu sei que aquilo vai ser uma coisa assim, muito difícil de parar. Então, eu já tento não parar. Já botar esse tempo, o que é mais difícil, primeiro. Então, eu faço assim. Essas coisas me ajudam a ter esse tema e ter uma coisa que se repete todo dia. Porque tanto do trabalho quanto na casa, a gente tem coisas que se repetem né? semanalmente, diariamente. Então, assim, acabou o almoço, já lava a louça... À noite a gente já tem uma rotina da noite que já funciona, então um dá o um banho na Serena, um supervisiona o banho do Davi, um limpa a cozinha, um faz um dormir, um outro conta a história, e aí isso vai já tá tão automático que isso já vira uma dança. A gente já, já sabe mais ou menos como tem que fazer. E é trem. Segunda-feira a gente lava roupa escura, terça a gente lava Sim. roupa clara, quarta a gente lava toalha, tudo que eu posso repetir sempre. Para evitar de ter que ficar usando a minha cabeça, a minha energia para me lembrar, para me forçar, eu prefiro, eu busco isso. É chato que as pessoas não gostam de rotina, mas eu acho que isso é para adolescentes. Os adultos gostam de rotina, porque entendem que isso economiza o tempo. <risos> sabe? Os adolescentes querem liberdade de. A gente quer, tipo, a gente quer liberdade, mas a gente quer economizar a nossa energia. Então, dentro daquele quadrado, eu me dou uma liberdade. Mas eu e tudo bem, sabe? Sei lá, um dia que é dia de produção de conteúdo e eu não estou bem para produzir conteúdo. Ah, eu troco? Tudo bem, eu vou lá e... Ah, então eu vou fazer o trabalho da quinta-feira hoje e na quinta, tomara que eu esteja melhor para gravar o vídeo, sabe? Tipo, tudo bem também. Combinados, não é para ser rígido. A rotina também tem uma confusão com rigidez, mas ela tem muito mais a ver no meu ponto de vista e eu só percebi isso quando eu fui amadurecendo, que ela é mais uma fluidez. As coisas vão... vão vão fluindo. Eu quero deixar uma referência aqui que eu não vou saber muito bem, mas tem um videozinho que viralizou. Eu acho que dá para pesquisar no Google, que é uma mãe que bota três bebês para dormir com uma música. Ela abre a porta e começa a cantar uma musiquinha. Ela já deixou três mamadeiras prontas e eles são, dá pra ver, assim, bem parelhinhos, assim, eles devem ter o quê? Uns dois aninhos um aninho Eles vão andandinho, cada um pra sua caminha, tem três caninhas, uma do lado da outra, cada um pega sua mamadeirinha. E eles vão tomando e vão deitando e vão dormindo. E é tipo assim, tu fica, meu Deus, essa mulher é uma mágica o falei a domadora de neném, a domadora tipo, de as criança. as crianças vão dormir e ela vai cantando, tá? e filmando, assim, tipo, um story, e ela vai filmando, e, e tu fica assim, meu Deus, as crianças vão dormir, e eles dormem, mas sabe o que que é? Ela já fez, com certeza, tantos dias, tantos dias, tantos dias, que eles já entenderam que eles têm que dormir aquela hora ali, aquela musiquinha ali, já sabe. E eu vejo isso na escola, sabe? Também, do, do, principalmente com os pequenos, quando Davi era menor, ele estava no jardim, as professoras cantam sempre a mesma musiquinha. O Davi, quando ele foi crescendo, ele já virava o olhinho para cima quando eu começava a cantar, porque parecia aquela coisa de encantador tipo, tá, eu não consigo resistir a essa música. E era a musiquinha dos amiguinhos, amiguinhos, tá na hora de arrumar. Daí ele, ai, amiguinhos, amiguinhos E começava reclamando Guardar, guardar <risos> tudo Tipo, a rotina É uma coisa de fluidez, sabe? As coisas funcionam Então, acho que a gente tem que fazer as pazes Com o termo rotina E tentar colocar assim Não é uma super rotina Não é que tudo é rígido O horário é cronometrado Mas uh, coisas que se repetem Que tem uma repetição faz bem, sabe? Principalmente para as crianças. Eu
0: concordo com você. Eu acho que tem essa familiaridade da, é, do que vai acontecer. Uhum. Um pouco de previsibilidade também. Deve ser porque deve ser por isso que nós adultos gostamos <risos> e os adolescentes não. <risos> Mas existe uma, uma previsibilidade na rotina, assim, que é interessante. E eu gosto também da ideia de criar blocos e não horários específicos, tarefas específicas, porque cada dia, principalmente mulher, que o hormônio muda e tem uma variação e um, um, um ciclo é, muito, é, muito diferente ao longo do mês, né? Cada dia, pelo menos, eu me acordo uhum. me sentindo de uma forma, assim. Então, talvez eu queira executar a tarefa ou o que tem que ser feito naquele dia de um outro jeito. E eu gosto de ter essa liberdade uhum. dentro da rotina também. Mas é... Eu acho que a maioria de nós gosta de... O meu cachorro <risos> adora a rotina. Vai chegando a, a hora que ele tem que passear ele já fica olhando para sua cara, assim. Ô, tá chegando. Você tá ligado, né?
1: Fofo. Então,
0: <risos> eu acho que é uma, é uma forma da gente ter uma... É, uma ordenação mesmo ali. Fazer as coisas fluírem. Eu acho que é essa palavra mesmo. Existe uhum. fluidez nos dias, né? Isso é bem legal. Você comentou das das ferramentas digitais que você usa você
1: tem alguma para recomendar para gente olha eu posso falar as que eu uso mas a que eu mais recomendo para quem tem equipe é realmente é o Slack é tirar a comunicação do WhatsApp e pro Slack é sim sim o Slack acho é maravilhoso que o eu acho Trello é legal mas eu uso o Todoist ele Ótimo é também, também como Trello ele tem uns recursos legais é uma ferramenta mais complexa, eu fico meio assim, difícil de indicar, porque eu acho difícil a pessoa conseguir, só quem já é muito sistemático vai conseguir colocá-la em prática sozinho. Mas ele é legal porque ele tem alguns recursos assim. É, tu pode escrever, uh, por exemplo, fazer postagem. E daí tu escreve todos os dias, ele reconhece todos os dias como um comando. E tu não precisa criar essa tarefa mais de uma vez, ele vai criando sozinho pra ti. Ah, tu coloca visitar, visitar agora não cabe, ligar pra minha mãe segunda-feira. Então, já tá automaticamente marcado que tu vai fazer isso na segunda-feira. Então, é uma ferramenta mais complexa, um pouco mais avançada, mas é legal também. Funciona bem.
0: Bacana. Eu também uso o Trello, mas uso o Trello mais para projetos. É o Slack para equipes, o Trello para projetos. Eu estou migrando, na verdade, para o Todoist, porque ah, eu usava isso. o Wanderlist para fazer as tarefas de casa. Ah, ele acabou! Só que ele acabou de acabar. <risos> eles estão é, fechando e migrando para um uhum. Todo da Microsoft, mas eu não sei se eu curti, eu estou testando ainda, e tem esse Todoist na... como opção. Então, eu tinha, inclusive, indicado o Underlist há pouco tempo nos meus stories. Então, quem tiver baixado, fique sabendo que eles vão encerrá-lo e a gente tem que mudar para outro. Eu achei esse, esse Isto uma boa opção também, porque ele funciona no mesmo sistema de listas. E eu não faço essa separação uhum. que, da forma como você faz, né? Você faz o digital todo para trabalho e o de casa em analógico, né? Eu ah, faço legal. por ferramentas. Então, eu uso Trello, Agenda para trabalho e uso essa ferramenta de listas para as tarefas de casa, porque no Underlist, pelo menos, existia a possibilidade de você colocar tarefas para se repetir, aí você coloca as pessoas lá no time, por exemplo, eu coloquei eu e meu marido, aí as tarefas uhum. destinadas a cada um, entendeu? Então, é, isso é bem legal e é bem simples também para você ordenar a tarefa de casa e eu acho que diminui o Sim. trabalho mental de planejar, porque ele te avisa o que, é que tem que ser feito, quando tem que ser feito, quando que vem essa tal coisa, tem que dar remédio ao cachorro, tem que fazer compra... É, ele já te avisa tudo e já fica tudo programado. Então eu acho que isso é da mesma forma como a gente faz com o trabalho, né? Tentar descarregar esse trabalho mental o máximo que a gente consegue também uhum. pode ser aplicado no serviço. Mas domésticos. o
1: isso faz as mesmas coisas na, da vai. mesma forma. Então tu vai se dar bem. Ele faz essas listas e ele faz esses agendamentos. Eu estou usando bastante tempo já e estou curtindo bastante.
0: Ótimo. Eu tô na fase de teste ainda, mas pelo que eu testei, assim, eu tô achando que <risos> Vamos ver quem, quem vai ganhar. <risos> a auditoria de, de aplicativos. Tá. É, bom, acho que é isso. Querida, foi um prazer imenso falar contigo. É, obrigada pela generosidade em contribuir com o meu público, com as maravilhosas que me ouvem. E obrigada por compartilhar um pouquinho da sua vivência. Eu que agradeço
1: também o espaço, a oportunidade de trocar é sempre bom. E, e tem muita potência quando a gente está entre mulheres, né? E quando tem troca entre mulheres, tem muita força. E eu gosto muito. Então, eu quero te agradecer e agradecer todas as mulheres... Que ouviram e de alguma forma né, puderam aproveitar isso Enfim, refletir Não, Com
0: certeza, tenho certeza que elas vão amar Gente, é isso Maravilhosas, muito obrigada por acompanhar Esse episódio, espero que a gente tenha Te ajudado pelo menos um pouquinho E tornado a sua quarentena Um pouquinho mais fácil de lidar Beijos e até a próxima